0: Das läuft. Hier ist das Neue.
1: Ein Podcast von Tine Milz, Seine Boss bei Sascha Ehlert.
0: Von Das Wetter und dem Theater Neumarkt. Unterstützt von Projekt. Hallo zusammen.
1: Ähm, wir sind's mal wieder. Also das Neue, aka Tine, Zeynep und Sascha. Und ähm, wir nehmen heute mal wieder eine Folge unseres Podcasts digital auf, weil Zeynep und ich gerade in Corona-Quarantäne sind. Ähm, quasi gerade in den letzten Zügen der Infektion und es war nicht so super spaßig, aber immerhin kriegen wir jetzt ein bisschen... Abwechslung ins Wohnzimmer rein, durch diesen Podcast, den wir heute aufnehmen mit Hengami iagobi Herzlich willkommen. Danke fürs Vorbeischauen. Ähm, ich, ich würde sagen, ich mache kurz ähm, eine Vorstellung von Hengami, auch wenn das vielleicht gar nicht nötig ist, weil irgendwie die Leute, die, die unseren Podcast schon eine Weile hören, die... Ähm, wissen vielleicht ja auch, dass wir Hengamis Roman, Ministerium der Träume in unserer ersten oder zweiten? Erste. Erste Folge überhaupt besprochen haben. Und ähm, natürlich äh, spricht Hengamis Arbeit eh für sich. Aber vielleicht nochmal für die, die nicht Bescheid wissen. Hengami schreibt eine Taz-Kolumne. Eben hat einen Roman geschrieben, ist immer noch äh, Teil der Missy-Redaktion. Und hat ihre Bachelorarbeit Random Fact Fact über die Farbe Pink im feministischen Diskurs geschrieben, vor einer größeren Weile. Und...
0: Hat mit Fatma mir ähm, Eure Heimat ist unser Albtraum herausgebracht, was wir auch schon ein paar Mal gedroppt und empfohlen haben. Und hatte einen fantastischen Podcast. Der hieß Auf eine Tüte mit. Yes.
1: Stimmt, warum machst du den eigentlich nicht mehr? Oder warum hast du dich dazu entschieden, das Podcasten aufzugeben?
2: Also ich würde nicht sagen, dass ich grundsätzlich das Podcasten jetzt für immer aufgegeben habe. Aber für mich war das so, ich hatte 60 Folgen. Ich war so, okay, ähm, macht Spaß. Aber irgendwie ist jetzt für mich so... Ähm, also ich bin nicht so der Typ der Sachen nur weil sie gut laufen, für immer weitermacht, sondern immer nur so lange, wie es mich inspiriert. Und dann hatte ich so das Gefühl, okay, ähm, das sind jetzt drei Staffeln, das ist für mich jetzt so an dem Punkt gekommen, wo das anfängt nervig zu werden, jede Woche eine neue Folge fertig zu machen, weil ich habe das ja alles aus eigener Tasche gemacht, ne? also kein Geld damit verdient und sogar draufgezahlt für Equipment, für ähm, Soundcloud und so. Und dann dachte ich so, okay, ich habe irgendwie Bock, dass ich mich lieber an meinen zweiten Roman setze und ja. irgendwie andere Sachen mache, genau. Aber also es hat voll Spaß gemacht und ich vermisse es auch manchmal, vor allem, wenn Leute mir irgendwie schreiben, dass sie den Podcast vermissen oder so. Das ist super sweet, aber ich bin dann immer so, so eine Tür schließt sich, eine andere öffnet sich.
3: Ja, das stimmt, vor allem dein unglaublich geiler... Roman, oh der durch sozusagen wie die Tür aufgegangen ist, den wir, glaube ich, alle drei total geliebt haben. Ja, und ich
0: will gerade schon so fragen, das wird ja mega richtig Fans ja. und es wird wahrscheinlich nicht so ein zweiter Teil oder so. Ich bin immer noch so, so dieser Cliffhanger, also ist, ja, ist es ja eigentlich ein Cliffhanger, ist es ja jetzt, kann man es Cliffhanger nennen, wie der erste Roman aufgehört hat? Schon, oder? Also ich bin irgendwie, wird aber nicht... Es ist auf jeden Fall ein offenes
2: Ende, das yeah. kann man sagen. Also der nächste Roman wird keine Fortsetzung. Mhm. Ich habe jetzt in dem Sinne nicht vor, eine Fortsetzung zu schreiben. Ich schließe das aber auch nicht aus, wenn mir je, also weil ich denke natürlich immer noch an die Figuren und so. Aber ähm, was so exciting ist, ist ja, dass der ja, verfilmt wird. Und What? Ähm, das kommt erstmal. Also das wird auch noch ein bisschen dauern, weil das noch nicht ganz mhm. safe ist, ob es ein mhm. Film oder eine Miniserie wird. Okay. Aber Komplizenfilm und Geil. Jugendliche machen das zusammen. Das heißt, mhm. ich freue mich total ähm, zu sehen. Also ich finde es auch schön, das dann so aus der Hand zu geben und so, das so an äh, Menschen, deren Arbeit mhm. ich liebe, so weiterzugeben und dann nochmal zu gucken, was die draus machen. Aber bist du dann im Prozess vom Drehbuch ein
3: bisschen mit involviert
2: oder gibst du komplett ab? Also ich habe eine beratende mhm. Rolle. Bisher habe ich noch gar nichts gemacht, aber wir werden irgendwann dieses Jahr auf jeden Fall uns zusammensetzen und die erzählen mir mal, was sie sich überlegt haben und so, aber ähm, das Ding ist ja, es wird ja sicher unglaublich viel gekürzt mhm. und ich finde so die Arbeit den eigenen Roman zu kürzen, muss die Person, mhm. die den geschrieben ja. hat, echt nicht machen. True. Ja, das
3: stimmt. Und was ist mit Theater? Gibt es eigentlich schon sozusagen eine Theateradoption oder eine Anfrage, es für Theater zu machen? Weil ich, wir haben tatsächlich schon ja. darüber nachgedacht, aber es ist dann doch ein sehr deutsches Buch, das in der Schweiz, glaube ich, extrem schwierig sozusagen in den Kontext zu setzen ist, dass sich sozusagen ein deutsches Theater viel besser anbieten würde. Aber wir haben auf jeden Fall darüber auch geredet. Aber in Zürich ist da da irgendwie ein bisschen komplexer, das sozusagen auf die Bühne zu bringen.
2: Ja, macht voll Sinn. Also es gab ähm, mehrere Theater, die das machen wollten und dann erst mal wieder auf Eis gelegt haben, weil es schwer war, mit ihren Ensembles ein Stück zu besetzen, was ohne weiße Leute ist. Äh, oder so, obwohl weiße Leute keine Hauptrollen haben. Mhm. Und jetzt ist es aber so, dass es nächstes Jahr eine Uraufführung geben wird in Kassel. Geil, Kassel ist so krass progressiv. Die holen da
3: echt viele gute Bücher, also vor allem sozusagen Romanadaptionen hin, was ich echt nicht gedacht hätte. Also Buch und auch Jovanas. Jovanna schreibt auch ein mhm. ähm, Theaterstück oder macht auch Regie in Kassel. Das ist ziemlich cool, was eigentlich in Kassel passiert.
2: Was man immer vergisst, weil Kassel einfach wirklich so eine weirde Stadt ist. Voll. Ich bin auch voll gespannt, weil ich bin in Kassel nie ins Theater gegangen. und dann. Aber genau, die machen nice Sachen. Und ich bin gespannt. Und ich war tatsächlich nur
3: einmal in Kassel im Theater. Und da habe ich Ersans erstes Stück, das er in Kassel gemacht hat, angeguckt. Und zwar... Tyrannis. Also das dann so eingeschlagen hat wie eine Bombe und ich war da irgendwie in der HP1 oder so und dachte, krass, das Stück ist so fantastisch, aber hat auch da schon gezeigt, die trauen sich wirklich was in
2: Kassel. Das ist halt das Ding, ne? voll viele von diesen großen Stadttheatern, Kassel, Oberhausen und so, also selbst wenn die Theater irgendwie coole Sachen machen, wobei bei Oberhausen gab es ja auch den Rassismusskandal und so, 2008 mhm. oder 19, genau, jetzt machen die coolere yes. Sachen. Aber wer will mhm. da in dieser Stadt leben? Ich meine, das Ding ist, wenn du im Ensemble oder so arbeitest, hast du wahrscheinlich eh kein anderes <lacht> Leben mhm. ähm, in der Zeit, in der du dort bist. Und dann ist es so ein bisschen egal, wa was die andere Stadt ist oder so. Aber ähm, ja. Mhm.
1: Naja, ähm, ich versuche mal einen halb eleganten Schlenker. Äh, zurück zu dem <lacht> zu finden, über was wir eigentlich sprechen wollten. Mhm. Nämlich äh, be be bevor wir darüber reden, wollte ich noch mal fragen, weil du ja eben, weil du gerade an deinem zweiten Roman arbeitest, aber ja auch auf Instagram schon so regelmäßig auch quasi diese Empfehlung gibst oder zumindest so postest, was du gerade liest. Ähm, wie wichtig ist dieses ist das Lesen für dein Schreiben?
2: extrem wichtig. Also es geht mal, es geht gar nicht darum, dass ich irgendwie was abschreibe oder so, sondern das gibt mir einfach so äh, krass Assozi krasse Assoziationsketten, die, also ich sag mal, 70 Prozent der Bücher, die ich lese, die haben gar nicht so wirklich was mit dem Roman, den ich schreibe, zu tun. Ist aber so fünf Prozent oder so. Und dann sich so, okay, das ist so eine Sache, aber vielleicht würde ich es so komplett anders machen und zwar so. Und, ähm, und dann gibt es natürlich auch Recherche, die, äh, je nachdem, ob es einen historischen Kontext gibt oder ähm, eine bestimmte Szene oder so vorkommt in dem Buch, dann ist es natürlich nice, aus der Zeit oder aus diesen Kontexten Sachen zu lesen, um so die Stimmung so einzufangen. Also ich finde es so voll wichtig. Ich denke, es ist so ein bisschen auch eine Phasenfrage. Wenn ich so intensiv am Schreiben bin, habe ich einfach auch gar keine Zeit, was anderes zu lesen. Aber wenn ich noch so am Grundgerüst arbeite, dann ist es so voll viel Lesen und dann ein paar Notizen machen. Aber nicht jedes Buch, was ich gerade lese, ist sozusagen für diese Recherche. Es gibt auch Bücher, die ich einfach lese, weil ich Bock habe und manchmal steckt dann auch dort irgendwie was für mich drin. Und wann
0: hast du die Transition Baby gelesen?
2: Die Transition Baby habe ich tatsächlich vor ziemlich genau einem Jahr gelesen. Ich war ähm, auf so einem Lesben-Campingplatz in Brandenburg, Anfang Juni 2021 und das war eines der Bücher, die ich mir mitgenommen habe und auf jeden Fall mein Favorite-Buch. Also es waren alles nice Bücher, aber ich habe es damals eben auf Englisch gelesen. Ähm, Enrico Ippolito, den ihr ja auch im Wetter mal hattet ähm, und ein Freund von mir ist, hatte mir das empfohlen und ähm, der kann sehr, sehr gut meinen Geschmack eins einschätzen, was Bücher und Serien angeht und genau. Das habe ich dann gelesen und war richtig geflasht. Mhm. Und ja, jetzt ist es ja auf Deutsch erschienen. Und ich war geflasht, wie gut es mhm. übersetzt war. Weil mhm. voll oft deutsche Übersetzungen mega cool mhm. sind. Und ähm, ja. Du hast es ja schon verraten, über was wir
3: sprechen. Ähm, und zwar, <lacht> wir sprechen über Tori Peters D Transition Baby. Und ähm, vielleicht einmal kurz... Noch einleiten zu sagen, um was es eigentlich geht, um gar nicht zu, zu viel zu verraten. Weil ich habe das Buch auch 2021 ähm, gelesen, als es rausgekommen in Englisch. Und ich habe es jetzt zum zweiten Mal nochmal gelesen, leider nicht auf Deutsch, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Und mich hat es auch ganz schön umgehauen, auch beim zweiten Mal das nochmal zu lesen, ist einfach ein extrem geiles Buch ist. So, und ähm, es geht. Also Torrey Peters hat eigentlich vor 2021, glaube ich, eines der gefeiertesten Romane der USA auch geschrieben. Es wurde hoch und runter ähm, besprochen und es ist auch extrem speziell, weil das sozusagen eine der wichtigsten Stimmen aus der Transliteratur aus den USA ist und in einem der größten ähm, Publishing-Houses in den USA rausgekommen ist, und zwar bei Random House, was, glaube ich, ziemlich wichtig ist zu sagen und ich glaube, vielleicht auch noch ein Thema, das wir später besprechen können, was es bedeutet eigentlich, wenn Transliteratur auch in mainstream publishing houses angekommen ist. Und äh, das Buch handelt eigentlich ganz grob, ganz schnell gesagt, eigentlich von einer Dreiecksbeziehung slash Dreieckselternschaft zwischen ähm, zwei Transfrauen, äh, Reese und Amy slash Ames. Ähm, Ames ähm, ist eine trans sezionierte äh, Transfrau, es ist auf Deutsch ein scheißwort, also sie ist die Transition, also sozusagen sie hat ihren Pronomen wieder abgelegt und lebt wieder als Mann, und einer cisgender Frau Katrina. Und die zwei, Reese und Amy, sind eigentlich ein recht normales, glückliches Pärchen in New York äh, und haben den Traum von einer Familie, bis dann ein einstellendes ähm, Erlebnis passiert oder verschiedene Dinge passieren. Und dann sich Amy wieder entscheidet, sozusagen als Mann zu leben. Und die Liebe zerbricht und sie gehen auseinander. Und drei Jahre später, so fängt der Roman noch an, klingelt Ries Telefon. Und Amy sagt ihr: Hey, es ist was Unvorstellbares passiert. Ich habe eine Frau geschwängert. Meine Chefin, Katrina, möchtest du nicht Co-Mother werden und dieses Kind mit uns aufziehen? Also, das ist erstmal der Plot. Und im Laufe des Romans werden wahnsinnig viele Themen besprochen von was heißt eigentlich Familie, was heißt Mutterschaft, was heißt Elternschaft, was heißt Vaterschaft, ähm, was heißt eigentlich äh, Transperson zu sein, was heißt verschiedene ähm, Erlebnisse von äh, White Trans und Black Trans, was heißt eigentlich Trans Community ähm, was sind aber auch sozusagen universe universelle Themen wie Arbeit, Familie, Beziehung und das macht dieses Buch so wahnsinnig dicht und ich freue mich richtig, mit euch darüber zu reden, weil es so wahnsinnig viele Punkte gibt, die so wahnsinnig geil sind und es ist auch einfach wahnsinnig witzig. Es ist einfach mega funny und top. Deswegen so viel erstmal einleitend und Zeyna, du hast euch die
0: allererste Frage. Ich habe sie eigentlich schon rausgeschossen, ja. äh, als ich fragte, wann du das gelesen hast, aber ähm ja, hat dich das seitdem auch begleitet, dieses, dieses Jahr? Ich meine, du hast ähm, Tori Peters ja auch fürs äh, Missy-Magazin interviewt. Und was ist innerhalb dieses Jahres für dich passiert mit dem Buch? Also,
2: als ich es ähm, mir gekauft habe, hatte schon, also ähm, da hatte der Buchhändler mir schon gesagt, dass es auf Deutsch erscheinen wird irgendwann. Aber ich war so, egal, ich wusste nie auf Englisch und ähm, ja, ich habe es gelesen, ich habe es geliebt, ich habe es tausend Leuten empfohlen und mit denen drüber gequatscht. Und dann, als es auf Deutsch erscheinen sollte, äh, hatte ich eigentlich jemand anderen fürs Interview vorgeschlagen, Jérôme Robinet, der aber leider keine Zeit hatte. Und dann war ich so, okay, dann mache ich das. Ich hatte eigentlich nicht so die Kapazitäten, so ein langes Interview zu transkribieren, aber das war die beste Entscheidung, das zu machen, weil es war ungelogen das schönste Interview für mich, was ich je geführt habe. Also wir haben super viel gelacht. Es, war, es ging irgendwie über eine Stunde, weil wir einfach voll den guten Flow hatten und ich musste leider dann ganz viel kürzen und ich habe einfach gemerkt, dass Torrey Peters nicht nur geil schreibt, sondern einfach auch ähm, super funny, ja. super smart und ähm, eine richtig ähm, beeindruckende Art zu denken hat und ähm, genau also das hat voll Spaß gemacht und seitdem bin ich noch mehr Fan ah. geworden cool. von dem Buch und ich war auch als ich ich hatte in meine Schreibresidenz in Amsterdam weil mein Roman auf Niederländisch erschienen ist und gleichzeitig auch Ira und die beiden Bücher waren voll auf den Schaufenstern nebeneinander, oh. was ich voll nice fand. Und ich bin dann da auch auf ihre Lesung gegangen und fand es dann nochmal richtig nice, sie da live daraus lesen zu sehen und übersprechen sprechen zu sehen. Geil. Und das wird übrigens auch als Serie
3: erscheinen. Ja, das habe ich, ich auch gehört. Und es ist so geil, dass ich eure auch. beiden sozusagen mhm. Bücher... oder also Es ist ja auch für sie eigentlich ein, eigentlich ein Debüt, also so einen Roman zu schreiben. Sie hat davor mhm. eher so Novellen geschrieben, also im Eigenverlag. Und deins war ja auch ein Debüt. Und umso geiler, dass es jetzt beides auch so Film, Filme werden. Und ich finde es total geil, das zu hören, was du sagst, auch über Tori Peters, weil dieses Buch, ich fand es so wahnsinnig smart und funny und ernsthaft. Und so, es macht so viel, eine Bandbreite von ähm, intellektuellen Strömen auch, auch, dass ich mir denke, so krass, wer ist sozusagen diese Person, die es geschrieben hat, weil es einfach so viel Spaß macht, dieses Buch auch zu lesen, so. Also ich habe selten auch so ein Page... Es ist auch ein Page-Turner, muss man sagen. Also man verschlingt es richtig. Es ist nicht ein Buch, dass man sagt so... Ah, ich lese mal so fünf Seiten und dann lese ich irgendwie später weiter. Ich habe das beim ersten Mal schon in einem Tag gelesen und beim zweiten Mal jetzt eigentlich auch so durchgeflutscht. So.
0: Ich finde es halt voll schön, weil sie so, so überhaupt nicht ähm, judgy ist, in dem, dass sie sagt, wie ein Buch geschrieben sein muss ne? und dass sie irgendwie sagt, so ja, es hat irgendwie oder es wird irgendwie auch ganz oft in so, äh, mit, mit so dem Term äh, Soap Opera mäßig beschrieben. Ne? Also dass es so ganz viel darum geht, dass es sich so leicht wegsnackt beim Lesen ähm, und dann kriegt es aber ähm, plötzlich so voll die Tiefe und dann hat es wieder diesen wahnsinnig entwaffnenden Witz auch. Und dass sie irgendwie so sagt, eben diese, ähm, vor allen Dingen auch in dem Interview, ähm, dieses Ding von müssen, also dieses, dass das, das Trans-Themen immer oft ähm, so eine Ernsthaftigkeit, ähm, also so, dass, dass so eine Ernsthaftigkeit mitschwingt und dass sie dann so meinte, aber sobald du die Last der Repräsentation erstmal so von dir wirfst und, und, und nicht mehr so dieses überdimensionale, ich bin verantwortlich für alles und das muss für alles stehen und nein, das darf auch kritisiert werden und es darf auch lustig sein und ich schreibe das jetzt und versuche mich darin nicht zu zensieren, indem man die ganze Zeit so kleine Kritiker in Kopf hat und wer könnte das wie finden und dann einfach ähm, witzig sein zu dürfen. Und das für sich und seine Friends in erster Linie zu schreiben und dann, bam, wird es so ein krasser Bestseller. Das fand ich mhm. total, total toll, weil dadurch wird es dann auch eben universell oder ähm, dadurch ist es eben nicht nur, whatever that means, Transliteratur, maybe? Mhm. Was ich,
2: ja? also das ist auch, was ich so mit am beeindruckendsten fand an dem Roman, dass es für mich als Transperson ähm, nicht langweilig war. Also weil, und das sage ich gar nicht jetzt auf, also ich respektiere alle Transleute, die schreiben, aber es gibt einfach sehr viele Texte und Bücher, die geschrieben werden, die irgendwie so Resilienzgeschichten sind, die eine Geschichte über eine Transition sind. Oder die einfach nur sad und depressing sind. Und da muss ich einfach sagen, für mich, mich juckt das nicht so. Also weil voll viele meiner Friends inklusive mir selber sind trans und auch so also unterschiedlich auf dem Spektrum auch so verortet. Und ich muss nicht lesen, ähm, wie es sich anfühlt, ähm, irgendwie als trans Person diese oder jene Alltagsaktivität zu machen. Und das würde ich auch ausweiten mhm. auf Themen wie Sexismus oder Rassismus. Und das ist auch, was Tori Peters im Interview meinte. Hier geht es nicht darum, wie ist es für eine Transperson am Flughafen, sondern was machst, wie machst du aus dieser Realität Kunst? Mhm. Und das fand ich nice, weil so der Humor ist einfach auch an Transleute gerichtet und nicht sozusagen auf Kosten von Transleuten. Es ist gleichzeitig insiderisch als auch einbindend, also... So, es ist nicht so, man muss trans oder queer sein, um da mitzukommen und es ist einfach mit so einer queeren Selbstverständlichkeit mhm. geschrieben die und so einem Selbstbewusstsein, was ich mir viel, viel mehr in mhm. Literatur auch wünschen würde. Und das macht den Roman für mich so besonders, dass der ihm nicht irgendwie so einen Bildungsauftrag hat, sondern eigentlich eine sehr universalistische Geschichte über mhm. Mutterschaft, über Familie ähm, und über äh, Veränderungen ist aus einer bestimmten Linse heraus. Ich glaube, das, was du gerade auch sagst, was ich
3: finde, das so wahnsinnig universell auch macht, ist ja sozusagen wie das Thema auch der Transition oder so, also transition. Also, das sozusagen wie einerseits natürlich sein kann, dass man sozusagen die Transition macht, also zu Transfrau oder zu Transmann. Aber wie du auch sagst, es können ja die verschiedensten Veränderungen auch sein. Und dieses Buch widmet sie ja auch sozusagen geschiedenen Cis-Frauen. Ähm, äh, auf der zweiten Seite der sozusagen Widmung, wo sie ja auch wie so den Vergleich auch macht, die sind irgendwie in einer ähnlichen Situation. Jeder äh, verlangt von ihnen in ihren 30ern, dass sie irgendwie ihr Leben im Griff haben und jetzt müssen sie komplett neu anfangen mit einer Scheidung und so vergleicht sie es auch ein bisschen und sie widmet das sozusagen so Cis-Frauen, äh, was ich total geil finde, sozusagen da auch nochmal eine ganz andere Linse aufzumachen, zu sagen, hey... Ähm, es ist sozusagen nicht nur für trans, sondern für alle möglichen Menschen, die sich eigentlich in Transition verschiedenster Art befinden. So.
0: Und da finde ich es auch so beautiful, ähm, in dem Inter auch in dem Interview, ähm, und das fand ich so schön, weil sie sagt, Menschen, die... Ähm, sie redet über den Film The Danish Girl, wo... <kühlen> wo es ja um ähm, die Person Lilly Elbe geht, die so also wie, wie beschreibt sie das wahnsinnigen tumult um sie also es wird inszeniert als würde sie wahnsinnigen tumult und wahnsinnige wahnsinniges Chaos um sich herum anrichten um zu äh, transitionieren und sie meinte das fand sie total verwirrend weil
2: mhm sie und, ja, die und... Sorry, dass ich dich genau. unterbreche. die mhm. Motivation, wie das erzählt wurde. Also, das ist einfach so, von heute auf... Ich habe den Film nicht geguckt, deswegen, ich gebe es jetzt in Toys Worten wieder. Mhm. Was, sie, Ihre Kritik an dem Film, weil der, der Film stand, der, in der Kritik, dass die Rolle einer Transfrau durch einen Cis-Mann besetzt wurde. Und sie meinte so, das war gar nicht so das, was sie am meisten gestört hat, sondern dass die Geschichte einfach scheiße erzählt ist. So, die Person, Lili Elbe von Hot of Morgen ist jetzt trans und du hast so, und das ist so, ähm, als äh, das ist einfach schlecht erzählt. Da, so also das ist so das Ding. Und ähm, natürlich verursachst du durch so eine große Veränderung auch ein Chaos im Leben anderer, aber dieses Chaos, entsteht auch, wenn du zum Beispiel sagst, ich ziehe jetzt von Berlin nach Shanghai, also so, ähm, das mhm. macht auch eine Veränderung aus. Oder wenn du irgendwie sagst, so, ähm, ich habe jetzt einen Hund, also wisst ihr, wie mhm. ich meine, es ist mhm. nicht alles dasselbe, aber es ist jetzt nicht so, dass ähm, eine Geschlechtertransition das einzige ist, was in deinem Leben als Veränderung passiert und andere ähm, zu einem gewissen Grad mit beeinflusst.
0: Und das fand ich so, das fand ich wirklich so schön ausgedrückt, dass sie irgendwie sagt, ähm, dass empathische Menschen einfach, oder das ein empathisches Publikum, was so einen Film schaut, ähm, dass man da einfach ganz anders erzählen könnte, um so eine Transition äh, begreifbarer zu machen und eben nicht als dieses von heute auf morgen und Buf, äh, Chaos it is, sondern dass es einfach etwas ist, wo wirklich viele, viele empathische Menschen dran anknüpfen können, wenn wir andere Bilder dafür finden. Mhm. Und Voll. ich finde, das, das macht sie sowohl in dem Interview als auch in diesem, in diesem Buch. Und ja, aber das, das hat, ist ja auch so irgendwie, ja. das
3: finde ich das Beeindruckende, dass alle drei Figuren so wahnsinnig gut gesch irgendwie geschrieben sind und sozusagen so wahnsinnig menschlich sind. Also alle drei haben wahnsinnig viele Facetten, machen wahnsinnig viele Fehler auch, gestehen auch wahnsinnig viele Fehler ein und man geht mit den verschiedenen, ähm, so auch Jahren, weil das Buch springt ja auch in den Jahren rum, äh, in die verschiedenen Lebensphasen mit rein und man mag sie manchmal, man mag sie manchmal nicht, aber irgendwie in die End hat man sie alle total gerne. Und sie so, so krass menschlich und so gut getroffen in dem, wie sie sie porträtiert. Also es ist einfach auch ein wahnsinnig geiles Porträt von drei Frauen. Ähm, und das finde ich schon speziell, weil das muss man doch erst mal hinkriegen, dass man wirklich drei so unglaublich facettenreiche Figuren also beschreibt. So, und das macht es, glaube ich, so menschlich und so empathisch da auch mitzugehen in die ganzen Geschichten.
1: Vielleicht ist das auch irgendwie dann ein Punkt, den man ganz gut zurückbeziehen kann auf die Podcast-Folge, in der wir mit Duigo über Archiv der Träume gesprochen haben, oder? Also dass das ist sozusagen. Ähm, wie, wie wollte ich es ausdrücken? Ähm, versteht, versteht ihr, was ich meine? Also, wo, wo sozusagen der Bezug liegt zwischen dem, ähm, zwischen dem Buch ähm, und die Transition Baby, dass das ist sozusagen
0: da hatten wir dieser so als Wunsch
1: nach einer Selbstverständlichkeit.
0: Genau, und dieses, was mir so davon hängen geblieben ist, ist dieses Let them be. Ne? Also äh, es gab bei äh, Machado äh, Archiv der Träume den Moment, wo, wo die ähm, erzählende also Figur, also die Erzählerin eben so sagt, wie kann es eigentlich sein, dass wir in der queeren Beziehung scheiße zueinander sind, also wirklich toxisch zueinander sind und ähm, du mich als Partnerin so furchtbar behandelst. Und, und dass sie dann aber irgendwann sagt, ja, aber das müssen wir auch sein dürfen. Also das muss dieselbe Selbstverständlichkeit haben. Es muss, ähm, Tori Peters benutzt, wenn sie Reese beschreibt, oft das Wort gehässig. Dass es eine, eine gehässige Person ist auch. Aber das muss sie auch sein dürfen. Und das ist halt diese Selbstverständlichkeit, dachte ich vielleicht.
1: Genau, bisschen. also dass halt queere Transfiguren und, und so weiter und so fort nicht mehr nur entweder halt nur gut oder nur schlecht sein können in Literatur oder Kunst allgemein, sondern halt eine ähm, menschliche Komplexität zugestanden wird, die halt realistisch ist ähm, oder die, die einer realen Person gerecht wird und dass das sozusagen ähm, also es wäre jetzt eine Frage, die ich in den Raum stellen würde, dass das geklappt hat, dass so ein Buch, das so eine Figur zeichnet, so erfolgreich geworden ist und auch international Anklang findet. Das wurde ja auch in Deutschland nur positiv besprochen, habe ich das Gefühl. Und halt auch von so konservativen Feuilletons aufgegriffen und so. Ist das schon was, was bedeutet, dass man irgendwie in dem Diskurs oder in einer auch eines von Selbstverständlichkeit, von diversen Identitäten in einer Gesellschaft tatsächlich vorangekommen ist?
2: Also, ich glaube, ich würde kurz noch mal einen Schritt zurückgehen wollen. Und zwar Nein. ist das Archiv der Träume, auch wenn in der deutschen Übersetzung mhm. Roman draufsteht, gar nicht Fiction, sondern es ist eine Memoir. Also, mhm. Carmen Maria Machado hat sich nichts ausgedacht, sondern es ist einfach ihre Ex-Beziehung. Und, ja. ähm, und zwar unzensiert sozusagen. Also, sie hat da nichts beschönigt. Und ähm, das ist halt so die Realität. Aber sie hat es ja eigentlich in eine Toy Kunstform ist gebracht, ist, oder? Das, also, das finde ich entspannend. Es ist halt eine experimentelle Memoir. Sie hat es, ähm, und das macht ja queere Literatur hm. aus, nicht, dass LGBTQI-Personen vorkommen, sondern dass die Form queer ist. Und sie hat da halt mit verschiedenen Fragmenten, die sie in verschiedene Genres gemacht hat und so reingebracht. Also so, es ist eine Memoir, aber hm. es ist halt von der vom Narrationsstil halt experimentell, aber es ist nichts ausgedacht sozusagen. Die Art, mhm. wie sie es erzählt, ist halt sozusagen, ähm, also es ist halt jetzt kein Gedächtnis mhm. sozusagen. Ja, so, durch ihren
0: und künstlerischen, na, na, steht, natürlich ja, natürlich ist es
2: genauso Literatur und Kunst wie ein Roman, aber es ist halt ähm, nicht Fiction. Und äh, sie hat ja auch irgendwie so ein bisschen Essay-Form reingebracht mhm. mit Zahlen aus, äh, wie es um Gewaltbeziehungen geht, Queen-Gewaltbeziehung aussieht und so. Ähm, aber ich glaube, was Tori Peters und äh, Carmen Maria Machado besonders gemeinsam haben, ist, dass sie es beherrschen, eine queere Literaturform ähm, anzuwenden und nicht einfach nur sozusagen ähm, äh, die Figuren sind anders als jetzt in den herkömmlichen Romanen, aber die Form ist dieselbe, sondern sie subvertieren einfach Literatur und das beeindruckt mich an den beiden. Und um auf deine Frage zurückzukommen, Sascha, ich finde mhm. es richtig nice, dass ähm, in Literatur nicht nur, also dass Figuren, die nicht irgendwie in einer Hegemonie irgendwie zuzuordnen sind, also indem sie queer sind, indem sie trans sind, indem sie klassifiziert sind und so weiter, dass es halt nicht bedeutet, dass sie deswegen moralisch einwandfrei sind, weil das ist so dieser Diversity-Trend auf Netflix, der mich übertrieben, übertrieben aufregt, wo alle Leute voll cool mit allem umgehen und alle also so ich bin so in welcher Welt passiert das so? Das ist einfach. Ähm, ich verstehe, dass man nicht jeden Scheiß reproduzieren will und das muss man meiner Meinung nach auch gar nicht. Aber ich finde es wenn wir jetzt zurück zu Torrey Peters kommen, ähm, super nice zum Beispiel, dass Reese ähm, als Figur einfach bitchy ist, dass sie teilweise manipulativ ist, dass sie ähm, nicht unbedingt ähm, die Vorteile anderer, sondern vor allem ihre eigenen so im Kopf hat. Und was ich besonders beeindruckend finde, ist, dass sie von Katrina ständig ausgedribbelt wird, wenn sie versucht, Oppression Olympics mhm. zu spielen. Wenn sie zum Beispiel so äh, Katrina hm. Transfeindlichkeit vorwirft, weil sie sagt so, ja, äh, du, so für mich als Transfrau ist voll das komplexe Thema und Katrina ist so, ja, für mich als Chinese American Frau ist es auch ein mhm. komplexes Thema. Willst du jetzt einen Wettbewerb mhm. starten? Und das macht sozusagen die Perspektive nicht nur so mehr die man so nah, sondern ertappt auch die Figuren dabei, wie sie versuchen, sich so Wurmlöcher so zu bauen, indem sie sich so aus Sachen herausziehen und mit ihrer Identität argumentieren. Und wo du sozusagen nicht sagen kannst, die ist die Gute, die ist die Schlechte oder die ist die Privilegiertere und, so, und die ist die, die weniger privilegieren
0: hat oder so. Und äh, das finde ich so interessant. Weil es ist auch noch nicht so viel, also ich sag mal so im Mainstream, einfach noch nicht noch nicht so viel gibt ne? eigentlich würde man am liebsten sagen hey wie kann es eigentlich äh, wie kann das sein dass keine äh, wie soll ich sagen ähm, realen marginalisierten Menschen gezeichnet worden sind aber es gibt es einfach noch nicht und deshalb ist es so ähm, doppelt und dreifach erfrischend erfrischend was für ein Wort ähm Toll, wenn, wenn plötzlich so ein Roman rauskommt und irgendwie nochmal so Shoutout an die beiden übersetzenden Personen, weil das ist nämlich auch nochmal so cool, dass man das auch so, ähm, dass man das fast, natürlich muss man ähm, Dinge anders kontextualisieren, wenn man sie nach Deutschland holt, aber ich finde trotzdem, dass es einen, dass es einen Nerv getroffen hat und ähm, in, in dieser wahnsinnig guten Übersetzung, als dass man viele Dinge, übernehmen kann so und nicht sagen muss, halt, stopp, äh, das ist hier aber ganz anders, sondern nein, es ist wirklich so gut, dass, dass man sich so daran ein, ein Beispiel ja, sieht. zeigt halt auch
3: so, wie wahnsinnig komplex diese ganzen Debatten sind, also dass es sozusagen nicht nur sozusagen in Extremen mhm. gedacht werden kann, sondern dass es so wahnsinnig viele Facetten zwischen Schwarz und Weiß, also so, wenn man von Extremen redet, gibt, also die oftmals gar kein Gehör mehr finden, irgendwie in momentanen Debatten. Und das macht das Buch ja schon wahnsinnig auf. Sozusagen, hey, es ist wahnsinnig komplex. Und man kann irgendwie äh, gar nicht in zwei Sätzen irgendwie abgreifen, was es geht, sondern da sind Geschichten dahinter, da sind Identitäten dahinter, da sind irgendwie andere Geschichten von Müttern dahinter, etc. Und das macht es ja wie so geil, also dass hier auch nicht judgy ist in eine Richtung und nicht in die andere Richtung. Und ich kann, aber ich kann mir mhm. ja auch, also ich kann auch vorstellen, dass es sozusagen wie äh, von äh, der Trans-Community auch nicht nur als Lobeshymne aufgenommen wurde, dieses Buch. Also es gab so, glaube ich, ziemlich viele Stimmen, die das auch kritisiert haben, sozusagen, wie sie sozusagen auch die Trans-Community auch darstellt oder auch so eine Detransition eigentlich darstellt, weil darüber wird ja auch selten mhm. äh, in Fiktion auch
2: geschrieben, so. Ähm, Voll. Also ich denke, es ist auch schwierig, ein Buch zu schreiben, Ausnahme also generell, nicht nur ob jetzt Trans, Cis, was auch immer. Es gibt keine Bücher, wo alle sagen, bin ich 100 Prozent mit D'accord. Und besonders marginalisiertere Communities, die ohnehin so wenig ähm, Raum haben, sich der Welt in dem Sinne äh, von sich aus erzählt zu zeigen, ist natürlich der Zoff drumherum groß wo welche Realitäten werden in diesem kleinen Raum dann dargestellt und äh, der Anspruch an ein Buch oder generell an Kunst kann auch nicht sein, dass es niemand kritisieren darf, also mhm. ähm, erstmal ist Literatur auch ähm, nicht nur das Inhaltliche und das Diskursive, sondern auch das Schöne und es kann nicht jeden Geschmack treffen und zweitens ähm, natürlich kann eine Person nicht die ganze Palette einer äh, demografischen Gruppe irgendwie darstellen ähm, und es soll ja auch irgendwie zum Streiten anleiten oder so und ich finde aber, dass es zum Thema Detransition der einzige Beitrag ist, den ich bisher so groß besprochen gesehen habe, der über der nicht reaktionär ist, weil also das ist eine Debatte, die ist krass dominiert von Transfeindlichkeit, von Moral Panic, von Body Shaming, wo einfach so transfeindliche Leute die Einzelschicksale von Leuten, die, die transitioniert sind, dafür instrumentalisieren, um die Zugänge für Transleute zu medizinischen Behandlungen noch schwerer zu machen. Und ja. es ist sehr aufgeladen. Und Torrey Peters macht es halt so gut dass sie, ähm, es, geht, es ist ja kein Bildungsauftrag in diesem Buch drin, sondern sie erzählt einfach eine Geschichte und erzählt eine Detransition als das, was es ist. Einfach eine Veränderung und ähm, ich hatte auch nach unserem Interview eine Kolumne geschrieben, wo ich eine Detransitionsgeschichte von mir selber erzählt habe und zwar zum Thema Gewichtsabnahme und wo, wo es eben, nicht, also ich bin ja immer noch dick und es ging nicht so darum, dass ich irgendwie dünn sein will oder so, sondern es hatte mit Pragmatismus zu tun und das ist halt ähm, bei sehr vielen D-Trans-Leuten auch so, es geht nicht um Reue, es geht nicht darum zu sagen, ich bin jetzt doch Cis, sondern äh, in Ames Fall, das Leben als Transfrau ist verdammt schwer und ich kann mir mhm. das nicht geben und ich finde es auch interessant, dass äh, Terry Peters zum Beispiel auch nie sagt, ist jetzt Ames eigentlich ein Cis-Typ oder ist es eigentlich eine nicht-belehrte Person, die aber vor allem männlich lebt und so. Ähm, also das finde ich halt so nice, dass das so für sich so stehen bleiben kann. Und, ähm.
3: Ja, und das ich meine, Ames ist ja auch eine Figur, die ja auch sagt, ich bin trans und bleibe trans und so zum Schluss auch immer sagt, ich kann auch gar nicht sagen, dass ich vielleicht nicht doch wieder dran, also zurücktransitioniere sozusagen und als Frau leben möchte. Also so da ist ja auch sozusagen diese Figur bleibt ja auch offen. Sozusagen sagt jetzt nicht, ähm, Jetzt habe ich das Nonplus Ultra gefunden und ich bleibe sozusagen, wie, äh, wie du auch beschrieben hast, vielleicht ein cis man oder vielleicht eine non-binäre Person, sondern es kann auch wieder zurückgehen oder woanders hingehen. So, das Leben ist ja auch so. Man bleibt ja nicht stehen. Sonst ja, ja, du kannst von New York
2: nach L.A. ziehen, es bereuen, wieder zurückziehen und zehn Jahre später doch nach L.A. ziehen und dort bleiben. Also so... Nur weil es gerade nicht passt, heißt es, gibt es ja so nicht, dass Christ es falsch war. Es gibt so einen... Begriff und eine Geschichte,
3: die sie auch erzählt, ähm, die, an die ich gerade denken musste, als hast du gerade gesagt, hast, ist diese Geschichte der Juvenile Elephants. Also ich glaube, wie sagt es in Deutschland wahrscheinlich so der Junge -Elefanten. Elefanten. Oh. Elefanten. also sagt ich, sie Baby ich weiß Elefanten. es nicht mehr
2: genau, aber so es oh. geht um junge Elefanten.
3: Genau, es, ge es geht so um. Aber keine Baby schon sowieso Teenager Elefanten, die in einem Nationalpark. Ähm, eigentlich umherziehen und alles kaputt machen und vergewaltigen und töten. Ähm, und es ist ein Riesenproblem. Und dann erzählt sie die Geschichte, wie diese Elefanten eigentlich zu den Elefanten geworden sind. Wie sie sind so. Ne? Also so der, deren Eltern, deren Mütter wurden abgeschlachtet. Und Elefanten sind ja Tiere, die eigentlich bis irgendwie ihr Lebensende bei ihren Müttern und bei ihren Eltern in, dieser, in diesem Rudel auch bleiben und auch trauern, also richtig trauern, lernen und sozusagen wie als so soziale Tiere aufwachsen, was es auch bedeutet, wie so sozial zu sein. Und das ist so eine Geschichte, die überträgt sie dann auch ähm, auf die Trans-Community. Und die nimmt sie auch immer wieder auf. Ähm, und da musste ich irgendwie auch gerade äh, dran denken, was du gesagt hast. Also weil natürlich, wenn man sozusagen wie Verletzungen hat und Traumata hat, dann gibt es natürlich auch diesen Moment der Rage oder dieses so, äh, sich nicht irgendwie alles gefallen lassen und irgendwie das umzudrehen. Und das fand ich irgendwie schon ein sehr starkes Bild, das sie da reinbringt. Ähm, so auch die eigene Community, wie auch den Spiegel vielleicht vorzuhalten oder zu sagen, hey, ich verstehe euch aber auch. Also überhaupt nicht judgy das zu machen, zu sagen so, hey, you're evil und bla, und ich, ich ähm, nehme euch das wie nicht ab oder so, ich erkenne euren Schmerz nicht an, sondern dieses Bild überhaupt aufzumachen, das fand ich ziemlich smart und es zieht sich wie auch die ganze Zeit so mit durch. Weil es bleibt ja nicht mehr, bleibt bin ich immer ein lieblicher Elefant. Das geht ja auch daran. Reihe erzählt also.
2: sie sehr schön mhm. so, was es bedeutet, als Transfrau zu altern. Weil es einfach Generationen gibt, die gestorben sind mhm. an Aids zum Beispiel oder an Gewalt. Mhm. Und sozusagen, sie schreibt ja ganz am Anfang vom Sex in the City Problem. Also du hast irgendwie als mhm. Frau ab deinen 30ern vier Optionen wie du werden kannst, du kannst ähm, kreativ werden wie Carrie, du kannst, ich kann, ich habe Sex in the City nicht geguckt, aber du hast quasi diese vier Autoren, äh, diese vier Figuren. Also, also, ich glaube, du kannst
3: kreativ sein wie Carrie, du kannst Mutter werden wie Miranda, du kannst so, Girl, also so Bossy bleiben, also deine Karriere machen wie Samantha und du kannst nach einem Mann
2: suchen wie genau und das Chana. ist so Chana. dieses sex in the city Problem haben cis Frauen schon immer und das updatet sich halt alle paar Jahre mit so kleinen Nuancen. Trans frauen hingegen die eben gar nicht erst in diese Bürgerlichkeit und dieses Alter so lange gekommen sind, müssen äh, träumen erstmal davon dieses Problem zu haben, hat sie so auf ihrer Lesung gesagt und sie ist quasi so eine der ersten Generation, die quasi vor diesem Problem stehen. Und sie will halt Mutter werden und ist halt so, wie werde ich das jetzt sozusagen? Also es geht auch viel so darum, keine Vorbilder gehabt zu haben innerhalb eines bürgerlichen Lebens als Transperson, weil einfach Leute vor dir nicht in dieses Alter gekommen sind. Und ähm, was aber auch so noch dazu kommt, weil sie will Mutter werden, aber eigentlich ist sie schon Mutter. Sie, ist, sie hat ja schon andere Transfrauen, darunter auch Amy, herangezogen Her äh, herangezogen, heraufgezogen, aufgezogen, mhm.
0: großge aufgezogen großgezogen, so. auf aufgezogen. Mhm.
2: aufgezogen. Aufgezogen.
0: Großgezogen. Genau. Aufgezogen. Ja, also was das auch macht, mit den, äh, auch mit den Elefanten, deren Mütter mhm. ihn durch Gewalt genommen, also ne, auch dieses Bild wieder zu sagen, wo, wo wird man selber zur Mutter, wo ähm, und dann halt eben nicht in so in diesem mhm. klassischen cis-heteronormativen ja. Sinn, sondern wo, wo sagt man auch als, als junger Mensch äh, Anfang, Ende, also Ende 20, Anfang 30, wo, kann, wo bin ich auch Mutter mhm. in meiner Community? Ja, und das, ich
2: so. ja,
3: das, und das ist fand eh ich
0: total geil, was so für
3: verschiedene Mutterrollen auch in diesem Roman vorkommen. Also ich finde mich, die Mutter von Katrina mhm. ist auch eine extrem spannende Mutterfigur. Ähm, also als a Chinese Immigrant in the US sozusagen ähm, auch die eigene Mutter verloren zu haben, weil der Kontakt abgebrochen wurde, weil sie einen Jewish ähm, Man geheiratet hat. Und dann irgendwie diese Mutter so auch als Ratgeber fungiert, also von Katrina. Und sie sagt, pass mal auf, ähm, das ist also überlegte das wirklich, dieses Angebot, noch eine sozusagen zusätzliche Mutter zu bekommen durch Reese, weil... Ich hätte gerne noch eine Mutter gehabt äh, und am besten hast du noch mehrere Mütter, ähm, die sozusagen mit dir dieses Kind aufziehen und diese Mutter irgendwie immer wieder so eine Figur benutzt, also wird auch und auch dann Katrina irgendwann sagt so, ja, dieses Baby würde dann vielleicht den Link oder den Bond zu meiner M Mutter wieder machen, die ihre Mutter wie verloren hat irgendwie dadurch, dass sie keinen Kontakt... Und das fand ich schon spannend, weil so die verschiedensten Mütterfiguren da drin vorkommen und was Muttersein überhaupt bedeuten kann. Und ich finde eigentlich auch, was es bedeuten kann, eigentlich deswegen habe ich noch vorher gesagt, zur so Elternschaft, also was heißt so Parenting, also was heißt nicht nur auf das Gender zu gehen und was ist eine Mut Mutter zu sein, sondern was heißt es überhaupt sozusagen die Aufgabe zu haben, sich um einen Menschen zu kümmern. Ähm, und das ist ja auch.
0: Und auch kümmern zu wollen, also ne, dass es äh, auch so positiv besprochen ist, aber aus verschiedenen Linsen heraus. ja und vielleicht auch gar nicht zu können so, und also das ist ja irgendwie auch und auch nicht genau so. und was ist wenn es eben nicht geht also was gibt es dafür was gibt es dafür ähm, da Optionen oder eben auch nicht und äh, wo wird es einem regelrecht auch verwehrt ähm, und ja also das ist ich richtig auch richtig
2: also so, dass du von allen drei Beteiligten oder Hauptfiguren so die Motivation, warum diese Konstellation so interessant wäre, so liest. Weil so, okay, Reese will ein Kind und sie hat einen schweren Zugang dazu. Katrina könnte so ihre eigene Rolle oder die Beziehung zu ihrer Mutter heilen und gleichzeitig könnte diese queere Konstellation für sie einen Ausbruch aus der Heteronormativität, die ja schon in ihrer vergangenen Beziehung sozusagen nicht funktioniert hat. Ähm, so, genau, so dieser Ausbruch ist äh, als Versprechen da und ich fand aber besonders interessant Ames, weil Ames will halt kein Vater sein und wenn Ames und Katrina alleine hm. das hätten, das Kind, dann wäre das halt so Mutter, Vater, Kind, hetero, Kleinfamilie. Mit Reese zusammen kann Ames auch einfach nur Elternteil und nicht Vater sein, weil wie auch die einzige Person ist, die Ames von früher sozusagen noch kennt und als die Person sieht, die Ames eigentlich ist und zwar nicht einfach so ein Cis-Typ und ähm, so für Ames wäre so diese Konstellation nur mit Katrina einfach auch so krasses so Gefängnis von Dysphorie und so Rollen, die Ames halt eigentlich gar nicht haben will und das finde ich halt so interessant, dass so jede Person da so eine andere Motivation hat, sich darauf so einzulassen und auf der anderen Seite natürlich auch tausend Gründe, die dagegen sprechen, weil so, man würde halt so denken, okay, irgendwie mein Angestellter hat mich geschwängert, behauptet, er kann das gar nicht, erzählt mir dann, der war irgendwie Transfrau und will jetzt, dass seine Ex mit uns ein Kind erzieht? So, was ist das für ein Soziopath? So ne? Also so, da, so kann man das natürlich auch sehen. Also ich sage nicht, das ist so, wie ich sehen würde, mhm. aber so du, ähm, das, ich mhm. denke nicht, dass so in jeder jede Konstellation der Welt so funkt aufgehen würde.
0: Mhm. Ja, das ist so geil, weil man dann plötzlich so ist. Also weil ich hatte das wirklich bis jetzt selten, dass und ich liebe das so, dieses dieses dieses, auch diese Geschichte, die sie spinnt, über diese hunderte, hunderte Seiten. Ähm, es ist, hat ja irgendwie auch so, finde ich, und jetzt gar nicht im Sinne von ähm, Harry Potter oder so, aber es hat trotzdem so was Fantastisches, dass sie sich dafür so Zeit nimmt und Seiten nimmt und, und, das, und das, so, das so aufzieht, diese Geschichte erzählt, sich diesen Raum nimmt. Das finde ich so geil und es ist so absurd, und wenn du es liest, bist du so. Es ist null absurd. Es mhm. ist großartig. Also so und das finde ich. Also dieses ähm, dieses geile an 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 Literatur, an dieser Kunstform, dass sie das, dass sie das macht und dann und dann she puts it out there und das wird auch Kritik einheimsen und das werden irgendwie Leute oder feiern Leute und das das finde ich finde ich richtig richtig toll. Und noch einmal so ganz kurz zu dem Punkt von vor 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 vorhin, was ich auch glaube. Ähm, Weshalb ich das Wort erfrischend benutzt habe, ist mir gerade während des Gesprächs nochmal, äh, irgendwie ist der Grosch, ein bisschen später gefallen. Aber weil ich so dachte, wir, wir geben uns kaum in der Zeit, in der wir leben, habe ich so das Gefühl, so den Credit zu sagen, ich ziehe nach Los Angeles und dann ziehe ich wieder zurück und dann ziehe ich trotzdem in zehn Jahren wieder dorthin. So, also zu sagen, Veränderung darf stattfinden, transitionieren, in welchem Kontext auch immer sich verändern dürfen und wieder zurückgehen so das ist so das findet so gar nicht statt und ich glaube deshalb also oder ich merke so dass es so ein ganz wichtiger Punkt ist für mich zu sagen deshalb das ist ein ganz ganz großer Anteil daran ähm, das nicht so zu judgen und dass das so passieren darf und dafür so eine Sprache gefunden wird und Geschichten ja, ähm, ja.
1: Ich, ich würde auch noch zu dem, zu dem Aspekt was sagen wollen, ähm, dieses Zeitnehmen, was Hennep gerade angesprochen hat, also dieses, dass es einerseits relativ langsam und detailliert erzählt, dadurch dieses irgendwie Seifen, Seifenopernartige bekommt ähm, und was wiederum gleichzeitig sich dann auch, dann, oder dann auch wiederum verweist auf irgendwie amerikanische oder vor allem so New Yorker Literaturgeschichte, und ich fand es auch voll interessant, dass ich ich habe auch noch ein anderes Interview mit Tory Peters gelesen äh, glaube ich irgendwie bayerischer Rundfunk oder so, ähm, wo Tory Peters dann wiederum auch darüber gesprochen hat, dass sie schon sehr bewusst auch da so mit sozusagen beim Schreiben gedacht hat an, so auf, an Autoren wie Philip Roth oder so, ähm, die wie in also in dem Fall ja auch ein sehr kleines, ähm, spezifisches Milieu gepickt hat, ähm, nämlich das jüdische New jersey Vorortmilieu und daraus halt äh, Geschichten gemacht hat, die irgendwie auf der ganzen Welt rezipiert wurden. Und ähm, das finde ich inter einen interessanten Ansatz. Ich habe gar keine so richtige Meinung dazu, aber ich finde es einen interessanten Ansatz, dass man trotzdem... Ähm, Ne, auch wenn man klar aus der queeren Literatur kommt, dann sich sozusagen auf diese ähm, äh, heteronormativen Klassiker bezieht quasi, um, weiß nicht, vielleicht sozusagen diese Art von literarischer äh, Gesellschaftserzählung irgendwie voranzubringen mhm. oder so?
3: Ja, also spannend, was du sagst. Also, dazu, also da habe ich auch ähm, ich hab letztens ein Gespräch moderiert mit Scheider Basiart im äh, Literaturhaus, wo wir auch darüber gesprochen haben, sozusagen was so ähm, Literaturinflu, also so. Influencer, sind, die man selber auch hat und warum man sich manchmal schämt, auch zu sagen, hey, ja, ich habe Philip Roth gelesen und ähm, ich habe auch Jane Austen gelesen, Es war <lacht> mega wichtig für mich auch so äh, zum Schreiben selbst, so ähm, wie wichtig eigentlich zur so Literatur, egal, was es für Literatur ist und was für Literatur eben auch wahnsinnig ähm, inspirieren kann, weil Scheider sagt auch so zu drei Kameraden das Buch, das sie so am meisten äh, motiviert hat oder animiert hat, zu schreiben war halt auch Erik Remark. Mark die drei Kameraden, ein Buch, das sie vielleicht niemals selber so, sich ausgesucht hätte zu lesen, aber es ist ihr zugefallen und dadurch hat sie eine neue Welt irgendwie kennengelernt und äh, sie selber sozusagen inspiriert. Deswegen finde ich ja schon extrem wichtig, dass man auch, also das muss jeder für sich selber entscheiden, ne? aber also ich sehe es oft so, ich lese einfach so viel querbeet in alle Bereiche und von den verschiedensten Epochen auch, weil man weiß nie, was irgendwie einem begegnet und was einem wie mitreißt und in welcher Lebensphase man was auch liest.
0: Ähm, so, das... Aber vielleicht willst du auch mir oder... Das ist... seine noch was dazu sagen? Nur, ich glaube, letzter <lacht> Satz dazu. Also das mag ich auch wieder an diesem, Nicht, äh, an diesem Nicht-Verurteilen oder diesem Nicht-Judgy von ihr. Ne? Dass sie so dass sie so sagt, so da, da komme ich her, damit bin ich irgendwie, das, das habe ich gelesen und daran äh, darf ich mich auch eben vielleicht diese fünf oder drei Prozent bedienen. Äh, who knows? Also was, äh, was mich daran, daran äh, inspiriert, aber wo kann ich das dann auch weiter treiben? Ne? Also wenn man das auch wirklich als so Kunstform sieht und, und das finde ich eigentlich auch wieder ein sehr, sehr schönen Gedanken, dass man das dann auch in der, in der Tradition denken kann. so Okay, damals gab es das einfach noch nicht so zugänglich und damals gab es halt so eine mhm. Literatur, aber daraus mache ich etwas und, und bringe es in die Welt und dann wird es ähm, und, und dann und das gibt ist es ja
3: das. Geile, das so. dass sozusagen wie jetzt auch die Transition Baby in zwei so großen Verlegen, also einerseits bei Ulstein in Deutschland und dann bei Random House in den USA erschienen ist, dass es eben wie ein Klassiker werden kann oder ein Klassiker wird für andere Generationen, weil da irgendwie nochmal was anderes gesetzt wird, also auch das ein, Bekenntnis, ein Glasbekenntnis, hätte es keinen Nischenverlag, obwohl Nischenverleger auch extrem auch richtig geile Programme haben, aber das auch nochmal eine ganz andere Reichweite hat sozusagen, wie, auch wie du sagst, so eine neue Tradition zu werden, worauf dann auch wiederum aufgebaut werden kann, also sozusagen wie auch auf dem englischen Cover, das ich habe, ist so ein roter Faden drauf. Also wie auch sozusagen so ein roter Faden weitergesponnen werden kann und weitergebracht werden kann sozusagen, und das finde ich irgendwie ziemlich geil. Und ich wollte mich noch mit einer Sache über euch reden, und zwar das Komma äh, im Titel. Weil das hat mich an dem, was der Hänger mir auch vorher gesagt hat, ähm, total erinnert, weil du hast auch gesagt, dieses ist eigentlich fast diesen State of in-between, also diese Figuren, die oftmals in so einem, wie in so einem Limbo sind oder in so einem in-between-State. Und so ein Komma ist ja auch so eine Pause oder wie so ein, eine Setzung, die da drin ist, weil du hättest es auch ohne Komma machen können, aber dann wäre es ein anderer Titel gewesen. Und äh, Tori, ähm, habe ich das auch in einem Interview gesagt, dass, ähm, dass man sich als Transfrau eigentlich so fühlt, als würde man permanent sich selber auf so einem Komma balancieren. Also dieses so in between sein. Also man kann irgendwie, man will irgendwie Mutter sein, kann es aber nicht, muss permanent nach einer Berechtigung suchen, aber was ist die Alternative, sozusagen die Transition zu machen und um dann sozusagen als Cis-Mann irgendwie die Berechtigung zu haben, so Vater zu werden? Und das finde ich irgendwie schon spannend, dass so, sogar auf dem Titel wie nochmal so eine Setzung gemacht wird. Weil es ist ja wie doppeldeutig. Es ist so, einerseits dieses so in-between, aber andererseits ist es auch so die Transition-Baby.
2: Sie ist so. einfach eine geniale Autorin. Also, Deswegen ist es auch ein geniales Buch. Also ich, ähm, ich denke sozusagen, dass es irgendwie so viel Transrepräsentation und so viel aus so dieser Szene mitbringt und so ist so the Sherry on top of the cake und so ihre Linse, aber sie ist einfach eine großartige Autorin und ich finde es mega wichtig, dass man das in so, Deba wenn wir über Bücher sprechen, die irgendwie geschrieben werden aus einer Nische heraus oder so, dass sozusagen nicht in Ver das Buch ist nicht nur wichtig, weil es eine bestimmte Realität, die wir wenig in Mainstream Literaturbusiness kennenlernen, erzählt, sondern es ist einfach großartige Literatur und das finde ich darf nicht untergehen, mhm. weil es oft dann so dieses ähm, diesen Vibe mhm. bekommt von Jetzt dürfen die auch mal ein bisschen was erzählen und wenn der Trend vorbei ist, dann löst sich das ab. Nein, es ist einfach, ähm, sie kann geil schreiben, nice erzählen. Sie hat die besten Metaphern und Analogien von dem Sex-in-the-City-Problem zum jugendlichen elefanten -Ding. Und ähm, ja, also ich freue mich auf jeden Fall noch mehr von ihr zu lesen in der Zukunft.
3: Mhm.
2: Hast du diese Novellen gelesen?
3: Diese nee, die wollte ich mir noch hatten. besorgen. So. Habt ihr die gelesen? Mhm. Ich auch, weil
0: ich dachte, das ist... Nee, auch noch nicht. Das ist...
1: Habt ihr die Titel parat? Dass man sozusagen, weil eigentlich war das ja gerade ein gutes Schlusswort, aber so als Appendix könnte man jetzt auch sagen, lest auch das ähm... ich... okay.
0: Aber wir werden es lesen und dann können wir ja nochmal... Ja...
2: Das eine war so irgendwas mit your friends. Ja. Ja, ich habe das hier, warte. Ah, warte mal, es steht doch bestimmt
0: hinten im Buch
3: drin. Oh. Ah, es steht hier. Infect your friends.
0: Infect your Und friends the masker. and loved ones. Ist nicht so gut gealtert. <lacht> Und the masker. Aber vielleicht gibt's noch.
3: Also, aber neben den Büchern gibt es noch irgendwie ähm, vielleicht auch. Ich musste so an einen Film die ganze Zeit auch denken, den ich wie letztes Jahr auch angeguckt habe, ich glaube in der Zeit. Und es war Tangerine LA. Ah, ja, der ist Kennt schon ein ihr paar den? Jahre
2: älter, ne? 2016 oder so? Ja, der ist ja, 2015,
3: genau. oder genau so 2015, 2016 rausgekommen. Der spielt ja in LA und nicht in New York, aber ich musste total viel daran denken, als sie so über diese Juvenile Elephants auch gesprochen hat, also diesen Rachezug. Also es geht um so zwei äh, Transfrauen in L.A. und die eine war im Gefängnis und sie findet raus, dass ihr Freund und Zuhälter ähm, sie betrogen hat mit einer Cis-Frau und sie möchten jetzt irgendwie da auf so einen Rachezug gehen. Und das Besondere an dem Film ist, dass der nur mit,
2: ja, mit
0: Handys dem iPhone wurde.
2: Acht? nee müsste älter sein. iPhone 7, also mit so einem bestimmten iPhone-Modell nur, genau. Und irgendwie hat mich das total daran erinnert. dachte, krass, den
3: müsste man auch mal empfehlen, wenn Leute sich auch irgendwie für spezielle Themen interessieren. das fand ich nämlich echt einen geilen Film. Also der ist auch wie experimentell. Tangerine. Tangerine
0: Tangerine
3: Tangerine. Oder hast du noch irgendwie, was hängt an mir, wo du sagst, krass, äh, müsst ihr unbedingt angucken oder
2: lesen. Ähm, so generell Bücher, die so Transgeschichten erzählen? Ich bin so, ich meine, wo fängt man da an?
3: Ja, also so einerseits Transgeschichten oder sozusagen, wo du sagst, hey, das hat mich irgendwie auch daran erinnert, als ich das Buch gelesen habe, hey, da ging nochmal irgendwie noch ein anderer Faden auf. Also wie du es vorhin meintest, Sascha, da geht, geht irgendwie Philip Ross noch auf. Ähm, mhm. Aber ich finde es ja immer irgendwie spannend, wenn man so merkt, krass. Da geht noch was anderes ab oder das muss man eigentlich irgendwie noch empfehlen, wenn man das Buch gerne gelesen hat so.
2: Also ich, vielleicht ist es jetzt ein Stretch von die Transition Baby, aber es ist auf jeden Fall auch Transliteratur äh, und ein Klassiker Leslie Feinbergs ähm, Stone Butch Blues ist ja auch einfach eine lesbische und Trans Geschichte, aber es geht zum Beispiel auch trotzdem sehr viel um äh, Gewerkschaftsarbeit, um Polizeigewalt. Ähm, und ist ja auch aus einer ganz bestimmten so Szene, also so lesbische Szene der ähm, 60er und 70er und 80er in New York und Buffalo. Also so, das ist auf jeden Fall ein Must-Read. Ähm, und ähm, also, weil wir auch über sie gesprochen haben, Carmen Maria Machados Kurzgeschichten sind auch richtig geil. Auch nice, mhm. dass sie einfach vor der Pandemie zwei Kurzgeschichten über Pandemien geschrieben hat. Her Body in Other Parties. Ähm, mhm. Heißt es auf Englisch, genau. Und ähm, genau. Aber in diesem Sinne,
3: ich glaube, man könnte noch über so wahnsinnig viele Dinge sprechen. Ähm, ich kann es nur ein allen empfehlen, lese dieses fantastische Buch, also es wirklich haut einem um, auch sozusagen äh, in alle Richtungen, eine völlige Empfehlung. Aber ich glaube, wir alle. Ähm, möchte jemand das letzte Müssen Wort? Müssen wir
2: jetzt so noch sagen, ob wir es weiterempfehlen oder so? Gibt es nicht immer noch so eine Abschlussfrage?
3: Das, haben, ja, das haben, wir, haben wir gehabt. Wir sind am überlegen, ob wir es hier weitermachen. Wir, wir haben wir uns ist aufgefallen, dass wir einfach immer über Bücher sprechen, die wir meistens
1: alle empfehlen ja, Beziehungsweise in der ersten Staffel haben wir es noch anders gemacht, weil wir einfach und zu uns Bücher rausgepickt haben und auch irgendwie dann halt auch explizit noch Schweizer Veröffentlichungen haben wollten und deswegen auch einfach so ganz random Sachen gepickt haben und noch gar nicht wussten, ob sie uns überhaupt so richtig interessieren. Äh, aber dadurch, dass wir das ja jetzt so noch ein bisschen anders selektieren, sind das eh eigentlich immer, also wollen wir ja nur noch Bücher in die Sendung, Sendung mhm. in den Podcast holen, die wir auch empfehlenswert finden. Deswegen ist die... Okay, Max. Ich bin ein bisschen nützlos geworden, aber... <lacht> ja, dann würde ich sagen... Ja,
2: danke
1: euch. Danke. Das, das war richtig super.